0: صبح see از هر میل زبان نامش
1: ما در دنیایی زندگی می کنیم که مردم دوست دارم به آنچه که دلشون میخواد زود برسن و این زود رسیدن به هدفی که ما داریم باعث میشه که گاهی اوقات به هدف نرسیم این عجله کردن زود به یه جایی رسیدن همین حالا من قهوهی که اینجا میخورم قهوه فوریه <تصفح> چون دیگه حسلش ندارم که پروسهشو رو تیبو کنه اینه که قهوه فوری ما داریم میریزیم میخوریم کامپیوتر الان در دسترس ماست و میخوایم هرچی سریع تر باشه کامپیوتر هی هر دفعه ابزاری که توی کامپیوتر هست تند ترش میکنن ماشینا همینطور حرکت در زندگی همش تند شده انگار. و این خواهی نخای روی خیلی چیزا در زندگی ما اثر گذاشته و امین خاطر اگه افرادی میخوان که زندگیشون عوض بشه به دلایلی راضی نیستن از وضعی که دارن بگیم یه نفر چاقه میخواد لاغر بشه یه نفر شخص روحانی هست میخواد روحانی تر بشه مسیحی تر بشه به قول معروف یا معتادی که میخواد زود خوب بشه اعتیادشو ترک کنه و همینطور شما نمونه‌های دیگه مطمئنم که در زندگی دیدید یا میشناسید افرادی که میخوان زود عوض بشن یا ما یک بیزنسی رو شروع میکنیم تجارتی میخوایم زود به مراد برسیم و به همین جهت هم چون بعضیام هم میدونن که انسان عجوله میخواد زود به هدف برسه سعی میکنن کالای خودشون رو بفروشن بگن آقا اگه این کالا رو بخری تو زود لاغر میشه اگه این کالا رو بخری مصرف کنی زود اینطوری میشه اگه مععضهی که من میکنم گوش بکنی زود زندگیت عوض میشه و همینطور هی به افراد امید کاذب میدن در حالی که حقیقت اینه که عزیزان من نمیتونم یک شب حقیقت اینه که تغییر سخته وقت میخواد آهسته است، یک پروسه هست یک حرکت آنی و فوری نیست که من یه قرصی بخورم و همه چی درست بشه فکر کنم همه ماها با این حقیقت با این جمله موافقیم که یک شبه نمیشه عوض شد خب پس اگه من میخوام که بعض امو بهتر کنم عوض بشم هر یکی از این موارده که من شمردم براتون یا اگه شما مورد دیگه ای دارید و میخواید اون حالت تغییر پیدا کنید میخواید عوض بشید چه چیزایی لازمه چجور ما میتونیم شاهد عوض شدن خودمون بشیم بهتر شدن خودمون بشیم حالا در هر یک از این مثالهی که من زدم به طور کلی چه کار باید کرد مراحلی که خدا به کار میبره تا منو عوض بکنه چون من معتقدم که واقعا تغییر واقعی اونه که ما اجازه بدیم خدا وارد عمل بشه، البته ما هم خودمون خودمونو داریم، از ما هم حرکتی هست که از خدا برکت باشه ولی اصل کاری شروع میشه با خدا و در کلام خدا که تا مقدس ما یاد میگیریم روشی که خدا ابدا کرده، روشی که خدا به کار میبره برای اینکه ما رو عوض بکنه از ما آدم بهتری بسازه اولی مرحله تغییر من اسمشو گذاشتم نگرانی، منظورم چیه؟ یعنی اینکه شخص تا نگران حال خودش نشه بگه چه وضعیتی که من دارم متوجه اشکال نشه هیچ موقع نمیخواد عوض بشه کما اینکه خیلی افراد هستن که در یک عادت زشتین یا یک روش و عادت میتون بگیم مهلکی دارن خودشون از بین میبرن ولی هم از این وضع ناراحت نیستن به طرف میگی آقا اگه این سیگار کشیدن رو ادامه بدید تو بعد از یک سال خواهی مرد مهمیت نمیده میگه خب من دوست دارم سیگارو بکشم مثلا اینه که اولین کار اینه که یک نگرانی یک دلشوره یک ناراحتی در ما به وجود بیاد که من میخوام اینو ترکش کنم خوب نیست اینه که من دارم اولین قدم اونه اگه اون قدم نباشه بقیهش اصلا فایده نداره پس احساس ناراحتی نگرانی با خود میگه که باید کاری بکنم اینطوری نمیشه و باید خدا من به من کمک بکنه و من میخوام که عوض بشم ناراحتم از این وضعی که دارم وقتی این اتفاق میفته اون موقعه است که خدا وارد عمل میشه وقتی از خدا میخوایم که ما رو عوض بکنه و در واقع به قول کتاب مقدس آشیانه ما رو به هم میزنه در تسنیه 32 11 هست میگه درست مانند عقابی که جوجه هایش رو به پرواز در میآوره خدا هم وقتی میخواد ما پرواز کنیم آشیانه به تکان وامی داره تا اینکه جوجا بپرن و یه کاری بکنن پس این حرکت آشیانه این تکان خوردن این ناراحتی چیز خوبیه اگه شما هم دوست عزیز می‌خواید عوض بشید یک چیز تغییر بکنه در زندگیتون و ناراحتید از اینکه چرا در این وضعیت به شما تبریک میگم این قدم اوله پس اگه خدا آشیانه تو رو تکان داده به تبریک میگم و میگم خوشحال باش چون اولی مرحله است برای اینکه زندگیت بهتر بشه خودت اصلاح بشی خودت تغییر بکنی مرحله دوم تغییر بحران هست بحران منظورم دردیه که امراه با تغییر هست که من البته جلسه قبل خدمتون مفصل راجع درد صحبت کردم فواید درد که درد در زندگی ما میتونه خیلی فواید داشته باشه و یکی شمینه که باعث تغییر و عوض شدن ما میشه بنابراین فکر بکن که در زندگی تو چه بحرانی هست چه اتفاقی افتاده که تو رو ناراحت کرده شاید این به این دلیله که باید یه رو عوض کنی در زندگیت شاید باید شخصیت تو عوض کنی شاید چیزایی در شخصیتت هست که ناجوره مثلا اگه یک بحران ازدواجی تو باش رو به روی از خودت بپرس خب نقش من در اینجا چیه من چه باید بکنم برای این که ازدواجم و نگه دارم چه تغییری باید به زندگیم بدم شاید دردهای کوچیکی الان در وجود تو هست دوست عزیزم که حالا جمع شده و نمیتونی ایچ کاری بکنی ولی به این دردها توجه بکن در دوم قرنتیان 7 10 پولس میگه گاه خدا اجازه میده که انسان دوچار غم و اندوه گردد چنین غمی سبب میشود که انسان از گناه دست بکشد پس اگه درد شدیدی در خودت احساس میکنی از خودت بپرس که این درد به من چه درسی رو میده این درد در واقع منو راهنمایی میکنه برای اینکه بدونم چه چیزی در من عیب داره و اونو من تغییرش بدم. مرحله بعدی تغییر مرحله‌ای که لازمه اینه که تو باید یک انتخابی بکنی. تو باید وارد عمل بشی. باید یه تصمیمی بگیری. باید تصمیم بگیری که حالا که من تا اینجا اومدم، دردم منو نشون داده که چم هست و چه چیز عیب داره. همینجا نمونم. بعضی یا میرن پیش روانشناس یا میرن کلیسا یا یه کتابی میخونن و متوجه میشن که چیزی در زندگیشون اشتباه ولی همونجا میمونن فکر میکنن اگه دونستن که یه چیز اشتباه استی که خود به خود این حل میشه نه الان مرحله تصمیم هست آیا با مشکل و درد خود که رویارون میشدی آیا رویارون میشی دردتو انکار میکنه یا اینکه میگه نه این هست و من باید با این یه کاری بکنم انتخاب تصمیم گیری یکی از برکات و هدایای خوبیه که خدا به هر انسانی داده در عیوب 34 میخونیم همچنان که زبان طعم غذای خوب را میفهمد گونه نیز گوش سخنان درست را تشخیص میدهد پس بیایید آنچرا که خوب و درست است تشخیص داده آن را اختیار کنیم پس خدا به انسان این استعداد را داده که بدون چه چیز بده خوبه و بعد تصمیمش را بگیره که چکار میخواد بکنه آیا من میخوام فرار کنم از این یا اینکه میخوام باش روبرو بشم؟ متأسفانه تاسفانه راه های فرار زیاده. کسی که اومده بحرانی در گرفته در زندگیش دردی داره و متوجه شده که در زندگیش یک مسئلهی هست از اون مسئله فرار میکنه. وقتی میفهمه که در زندگی زن و مسئله ای هست میگه خب من برای اینکه از این مسئله فرار کنم دست به دامن مواد میشم، مواد مخدره یا اینکه میرم با یه نفر، با یه زن دیگه رابطه ایجاد می کنم و چیزای از این قبل یعنی اینا همش فراره از دردی که داره. بنابراین آیا شما چی که به این برم گوش می کنید؟ آیا میخواهید فرار کنید از مسئله، از درد دنیایی یعنی که میخواهید باش رو رو بشید؟ این موقع است که ترس وجود ما رو میگیره چون روبرو شدن با چنین مراحلی با چنین بحرانی و با چنین دردی واقعا ترسناک هم هست ولی راه درستش همینه تعجب نکنید که در این مرحله سوم دردتون حتی بیشتر بشه درست مثل ورزش یا دایتی که شما میگیرید میخواید بدن سالم داشته باشید روزهای اول سخته بری باشکا بری پرورش اندام و به زیبایی برسی یا هرچی که هستش اوائلش سخته ولی وقتی که عادت میشه اون وقت یواش یواش دیگه راحتتر میشه مرحله چهارم مرحله بعدی درکه ادراک هستش در این مرحله درک ای ما پیدا میکنیم وقتی که این سه تا مرحله رو پشت سر میگذرونیم و میریم به طرف جلو. رومیان بابه دوازده آیه دو میگه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. یعنی یک درک ای پیدا کنید. یک عمقی در وجودتون هست. عمیق فکر میکنید. بدون تغییر دادن فکر نمیشه. ما خودمونو تغییر بدیم. چون تغییر اتوماتیک نیست. در اینجاست که ما به یک ادراک جدیدی نیاز داریم. با تغییر دادن فکر شروع میکنی و با روشنتر دیدن غذای و در اینجا خیلی مهمه که عزیزان ما واقعا به خداوند پناه ببریم و بگیم خداوندو منو کمک بکن حقیقتو بشناسم به ذهنم کمک بکن خوب و بد و تشخیص بدم راستی و ناراستی سیاه و سفید و مهم و غیر مهم نیسای میگه حقیقت شما رو آزاد میکنه حقیقتو بشناسی چون دوست شما میشه و شما رو آزاد میکنه میتونیم واقعیت ها رو ببینیم زیرا قلب ما فریب کاره که تا مقدس میگه در اغماب با به به احتمال قوی ما به خودمون دروغ میگیم خود فریبی شاید بهتونم بگم که یکی از زایعات بشره که دائما ما خودمون رو فریب میدیم چیزهایی را که میبینیم جور دیگه سعی میکنیم ببینیم واقعیت ها رو نمیخوایم ببینیم به خاطر اینکه از درد میترسیم ولی کسی که خودشو فریب نمیده شجاعانه نگاه میکنه و واقعیت ها رو می بینه. خدا تمام تصویر را می بینه ولی ما نمیتونیم ببینیم یا نمی خواهیم ببینیم و می خاطر دروغ میگیم و غذای و جور دیگه جللب میدیم ولی خداوند همیشه حقیقت رو میبینه حقیقت را میگه و از ما میخواد که پیرو حقیقت باشیم. پس منم باید حقیقت رو ببینم. شما دوست عزیز باید این حقیقت رو ببینید. درک درست از حقیقت داشته باشیم. در اینجاست که ما به مرحله‌ای مرحلهی میرسیم که این مقاره امیدوار میشیم به تغییر خودمون. این چهار مرحله رو که پشت سر گذاشتیم. احساس میکنیم که عوض شدن ممکنه، معنی داره، امیدوار کننده است. عجیبه در کتاب مقدس خداوند وقتی مردم رو عوض میکرد، اسم جدیدی هم بهشون میداد. مثلا وقتی خدا با ابراهیم دیدار میکنه، میگه بعد از این اسم تو ابراهیم خواهد بود نه ابرام چون قبلا اسم ابراهیم ابرام بود یا یعقوبو میگه بعد از این تو اسرائیل خانده خواهی شد یا شمعون شاگرد مسیر رو سای مسیر میگه بعد از این تو پتروس خانده خواهی شد و این اسم جدید نشوندهنده دهنده تغییر است که در شخص به وجود اومده و اونا تازه می میبخشه خداوند دیدگاه بزرگتری بهش میده درک عمیقتری میده از قضايا. اما یه چند چیز رو اینجا دوستان عزیز بگم شما که میخواید زندگیتون تغییر بکنه بهتر بشه بهسازی صورت بگیره باید بدونید که حقیقت قبل از این که ما رو آزاد بکنه همینجور که آیه رو خوندم اول انسان رو دردمند میکنه درد میاده سراغ ما تو با حقیقت تلخ وجودت آشنا میشیم نگاه میکن میبینی که چه چیزای بدی هست که باید عوض بشه و این دردناکه. اما امیدوار کننده است چون الان رسیدی به جایی که میتونه از همه اینا خلاص بشی حقیقت تعارف نمیکنه رک و راست هرچه که هست به ما نشون میده یکی اینکه که عزیزان دونستن حقیقت و عمل کردن به آن دو چیز مختلف اینم میخوام شما در هاشیه داشته باشید در پرانتز که با کشف حقیقت همه چی درست نمیشه حقیقتو که شناختی حالا باید حقیقتو در زندگیت به کار ببندی اگه چیزی شناختی که میدونی زندگی زناوشویی تو بهتر میکنه تو رو آدم بهتری میسازه شخصیت تو عوض میکنه حالا باید وارد مرحله ای بشی که مرحله عملی هست مرحله پنجم بنابرین میرسیم به کردار عوض کردن یا اصلاح رفتار این کتاب مقدس ایمان عملی میخونه یعقوب میگه پس ایمان به تنهایی و بدونه عمل مرده است هر چقدر هم تو ایمان داشته باشی باورت قوی باشه به مرحله عمل اگه نمیرسه هنوز میشه گفت بیفایده است چیزی که میدونی درسته و بدان عمل میکنی اینو کتاب مقدس اسمشو چی میذاره میذاره توبه توبه کردن یعنی اینکه احساس ندامت کردن نیست فقط بلکه و هی احساس گناه کردن عزا فکر میکنن توبه اینه که من هی قبطه بخارم به حال خودمو و گذشتم و بگم ببخش خداوندا این چه غلطیه که کردم و احساس گناه احساس گناه احساس گناه ولی توبه جنبه مثبت هم داره که تا میگه توبه یعنی عوض شدن طرز فکر و عوض شدن رفتار البته درش یه مقدار تعصب به خاطر گذشتم هست متاسف میشیم ولی زود میگذریم از این مرحله و خودمونو عوض میکنیم به کمک خداوند تغییر فکر و تغییر رفتار این معنی توبه در انجیل هست وقتی میخوای تغییرات انجام دهیم ممکنه کلافه بشی ممکنه نومید بشی همه اینا هست ولی ممکنه احساس درد بکنه همه اینها چیزهای منفیس ولی لازمه و از اینها هراس نداشته باشی اینا باید که صورت بگیره بالاخره میرسیم به مرحله ششم تعهد به ادامه دادن. ایزان اگه شما نگرانید از بعضتون درد دارید و خودتونو میخواید عوض کنید ادراک تازهی پیدا کرده رفتارتون عوض میکنید و یک امیدی هست که احساس میکنید خدا داره وارد عمل شده و شما رو تغییر میده حالا باید تعهد بسپارید به خداوند که همین راه ادامه بدید بسیاری به کلیسا میان و تا یک مقداری بعضشون بهتر میشه ولی تا بعضشون بهتر شد دیگه میذارن میرن و میرن دنبال کار خودشون تا اینکه چند سال بعد دوباره سرشون به سنگ میخوره و دوباره برمیگردن باید ادامه بده این راهی رو که شروع کردی در این دنیا کاراکتر ما شخصیت ما هرگز کامل نخواهد شد ما همیشه لازم داریم که بشنویم و تغییر پیدا کنیم افرادی که هر هفته میان کلیسا و من موزه می کنم تعلیم میدم خیلی چیزهای جدیدی من براشون ندارم که بگم تکرار مکرراته ولی این تکرار کمک میکنه که ما به خودمون یادآوری بکنیم که واقعا نیاز به خدا داریم. یاداوری بکنیم که من بدون خدا کار به جایی نمیبرم. برم و حقایق رو دائم ما باید به خودمون یاداوری بکنیم. در آخر من میخوام چند نکته رو به خدمت شما عزیزان بگم و اون اینکه چگونه در این مراحل میتوان با خدا همکاری کرد. این شش مرحله ای که گفتم برای تغییر لازمه اما در این شش مرحله ما باید نه به کوشش خودمون تنها بلکه با کمک خدا اینها رو انجام بدیم که نومید نشیم فکرشو بکنید دوست عزیز یه نفر که میخواد زندگیشو عوض بکنه ولی کسی نداره حالا کسی که میخواد زندگیشو عوض میکنه ولی مطمئن خدا باهاش هست و گام به گام او را کمک میکنه پس من میخوام این نفر دوم شما باشید عزیزان و به اجازه بدید خداوندم در زندگیتون نقشی داشته باشه به چه شکل؟ چند تا میخوام خیلی سریع قدمهایی رو براتون بشمارم آیاتی رو بخونم چطور میشه با خدا در این مورد همکاری کرد؟ اصطراح از تو حرکت از خدا برکت اول اینکه که آماده باش برای شنیدن صدای خدا در این تغییرات بگو خداوند و با من صحبت بکن در میان مشکلات و آینده نامعلوم به صدای خدا توجه بکن تو در مشکلاتی که توجه تو را به خودش جلب می کنه. پس اگه با مشکل روبرو هستی بگو خداوندا از من چی می خواهی؟ مرحله دوم تسلی خداست که باید قبول بکنیم به هنگام بحران از خدا فرار نکن بلکه به آغوش خدا برو و تسلیشو بپذید پس دوست از من اگه همین حالا در بحرانی هستی در زندگی بحران خانوادگی، مالی، شغلی، هر چیزی که هست عاطفی روحی روانی، بگو خداوندا من به تو پناه بیبرم این بحران باعث شده که من به سوی تو بیام و نه اینکه از تو فرار بکنم کلام خدا میگه خدا عدل و انصاف واقعی را به اجرا در خواهد آورد و میگه ای خدا به مصیبت من توجه نمودی و از مشکلات من آگاه شدی داوود در مزامیر میگه یونس وقتی که در مشکلات بود میگه که وقتی که تمام امید خود را از دست داده بودم بار دیگر تو را خداوند به یاد آوردم همه اینها و آیات بسیاری هست که چطور خدا در این جور مواقع به ما تسلی میده. سوم از خدا شهامت بخواه. وقتی با تغییرات ناشنا رو روبرو میشی، از خدا جرأت بخواه. بگو خداوند کمک بکن منو که من بتونم این تغییر رو تحمل کنم و باهاش گام به گام جلو برم. مرحله بعدی اینه که کلام خدا رو به کار ببند. کتاب مقدس اگه داری بخون، آیاتی که به تو کمک میکنه که در این تغییر بمونی. هرچه بیشتر حقیقت رو به کار ببری آزادتر میشی کلام خدا میگه که به جای آورنده کلام باشید نه فقط شنونده آن خود را فریب مدهید پس کلام خدا را بخون بشنو اگه جایی هست که بشنوی و به وعده های خدا امیدوار باش مرحله بعدی مرحله پنجم که چطور با خدا همکاری بکنی مینه که در انتظار کمک خدا باش یعنی واقعا منتظر باش ایمان داشته باش که خدا کمکت میکنه چرا چون که داری راه رو میگیری میخای تغییر در زندگیت رخ بده در منظور میخونیم خودت را به خداوت بسپار و بر او تکیه کن و او تو را یاری خواهد داد مرحله ششم و آخرین مرحله اینه که به نقشه خدا بچسب خدا برای هر یکی از ما نقشه عالی داره کلام خدا میگه پس ای برادران از انجام کار نیک خسته نشویم زیرا به زودی پاداش خود را درو خواهیم کرد به شرطی که دست از کار نکشیم. و بعد پولوس رسول باز جای دیگه میگه در فیلیپیان یقین دارم آنکه کار نیکو در شما آغاز کرد آن را تا روز عیسی مسی به کمال خواهد رسانید. پس عزیزان برخشون به جای رسیده ایید که می همه جا رها کنید. میگه این زندگی بر من فایده نداره. این ازدواج بر فایده نداره. این رابطه برای من فایده نداره. ولی من میگم که نومید نش برنامه امروز را توجه کردی. این قدم ها رو به پیما یک به یک و از خدام بخواد که با تو همکاری بکنه یا در واقع تو با خداوند همکاری بکنی و من مطمئنم که تغییر عملیه و در زندگی شما دوست عزیزم حتما عملی خواهد شد تا برنامه آینده خداوند یارو یاور
2: شما با.